0: 안녕하세요 문인입니다. 여러분들 머릿속에 지금 따끈따끈하게 저장되어 있을 그 리아논 메이슨 그리고 엘리스터 로빈슨 엠마코필드가 짓고 오영천 교수님께서 옮긴 바로 한 권으로 읽는 박물관 학그두 번째 시간으로 돌아왔습니다. 어, 정말 늦어지지 않게 바로 다음날 업로드를 해드리려고 부랴부랴 또 어, 레코딩을 시작해 보았어요. 어, <웃음> 사실 저도 그 어제 이야기했던 것들이 저한테도 꽤 많이 자극도 되고 또 한번 생각을 정리할 수 있는 기회가 됐어서 어 이걸 조금 그 감이 있을 때또 계속해서 어 같은 이야기들을 쭉 지속해 나가는 게 좋지 않습니까 그래서 어 지난번에 제가 총 9개 의 인덱스가 있었다 라고 이야기를 드렸고 저희가 어 그리고 그 같은 지난번 콘텐츠에서 4개의 인덱스를 함께 이야기를 나누어 어, 아니죠, 일방적으로 제가 이야기를 전해드려 보았습니다. 여러분들께서 좀 꽂혔던 주제나 되게 지금 딱 떠올리는 하나의 어떤 문장들이 있으실까요? 그것도 참 궁금해요. 뭐 박물관학에서 다루고 있는 주제는 이 박물관이라고 하는 그 학문 자체가 워낙 이렇게 복합적인 학문이다 보니까 결국 그 박물관의 뭐 정치, 사회, 문화, 뭐 경제까지 그냥 정말 이렇게 통틀어서 그 전반을 다 본다고 생각하셔도 무방하지 않나, 무리가 없지 않나, 이제 그런 생각이 듭니다. 그래서 이제 만약에 우리가 박물관학을 그렇게 분야를 나누어서 접근한다고 할때 어떤 부분이 좀더 여러분들한테 더 와닿고, 그리고 조금 더 기억에 많이 남는지, 그리고 또 어떤 부분이 조금 더, 어? 이런 거는 이렇게도 해결해볼 수 있지 않나? 라는 굉장히 빠른 발전적인 아이디어까지 끄집어내는지 이런 것들을 한번 또 생각해보면 좋을 것 같습니다. 음, 지난번에 제가 이야기 드렸던 것들 간단하게 그 소제목만 말씀을 드리면 전통대 역사 이렇게 한번 이야기 하나 드렸었고요. 조금 새록새록 기억이 나실지 모르겠네요. 두 번째는 가치의 교환과 배제 라는 이야기를 또한번 제가 드렸었고 그리고 세 번째 방문자들의 접근 장벽 이해하기를 또 이야기 드렸습니다. 그리고 마지막으로 전시와 지식 사이에는 어떤 관계가 있는가 까지의 주제들을 제가 여러분들께 이야기 드렸는데요. 어떻게 조금씩 막 생각이 나시나요? 어 맞아 하면서 조금 더 구체적으로 생각이 좀 난다. 그 부분은 아마 여러분들께 굉장히 이 많이 됐거나 놀라 <웃음> 물을 쏟을 뻔했어 공감이 좀 많이 됐거나 아니면은 뭔가 기억에 오래 남았다는 건 그런 분야 쪽으로 여러분들이 관심이 있으시다라는 걸로 저는 이해를 할수 있을 것 같습니다 다음번에 박물관을 방문하시게 되면 꼭 박물관 뿐만 아니라 갤러리 든 미술관을 가시게 되더라도 그런 부분들이 전시와 작품을 떠나서 같이 좀 보여진다면 정말 여러분들께서 박물관과 미술관을 좀더 풍성하게 이해하는데 도움이 되지 않을까 그런 생각도 같이 듭니다. 오늘 이제 그두 번째 시간으로 남아있는 다섯 개의 인덱스를 여러분들과 이야기 나눠보려고 하는데요. 총 이제 5장과 6장만이 남아있는 상태입니다. 그래서 오늘 여러분들께 제가 전달해드릴 책의 챕터는 5장, 박물관 전시와 해석, 학습에 해당하는 부분이고요. 오늘 여기서부터 이야기 바로 시작해보도록 하겠습니다. 네, 5장의 박물관 전시와 해석, 학습. 파트에서 제가 또한번 주목했던 이제 또 하나의 소제목은 바로 유물들은 스스로 말할 수 있는가입니다. 어 이거 한번 또 굉장히 또 중요한 화제가 되기도 하죠. 과연 우리가 전시를 할때 우리가 유물이 말하는 바를 듣고 거기에 따라서 우리가 전시를 할까? 물론 유물은 말할 수 없지 생물이 아닌 걸. 그러면은. 그러면 우리는 유물에 대한 맥락을 유물 자체의 입장을 고려하지 않고 그럼 전시를 하는 건가? 이제 이런 제이 생각들도 한번 해볼 수 있을 것 같아요. 오늘도 마찬가지로 제가 밑줄을 친 부분들을 중심으로 여러분들께 이야기를 전달해 드리려고 합니다. 그래서 다소 이야기가 약간 점핑점핑 그렇게 되는 점이 있더라도 양해하시고 그사이의간극에 어떤 이야기가 있었을까 하는 부분들도 한번 상상해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그러면 한번 시작해 볼게요. 박물관과 미술관에서 일하는 사람들은 유물이나 작품을 선정하고 정리하고 해석함으로써 의미 있는 전시를 기획합니다. 박물관과 미술관이 만들고 구현한 전시기술, 자료적 범주, 지식체계에 대해서 개념화를 통해 유물이 스스로 말하도록 만듭니다. 이 과정에서 유물에게 생명을 불어넣습니다. 박물관이 왜 원칙적으로 죽은, 유물을 보여주고 수집하는지에 대해 생각해보는 것은 가치 있는 일입니다. 사실 박물관이 존재하는 이유 중 하나는 우리가 상상이나 기억을 통해 물질적인 유물에 너무 많이 투자하기 때문입니다. 유물은 우리로 하여금 우리 자신의 삶 뿐만 아니라 세계를 둘러싼 과거와 현재, 미래의 사건에 대해 생각하도록 만듭니다. 우드와 레이썸에게 있어서 박물관과 미술관의 매우 중요한 사람과 생각 사이의 전달자 또는 조정자로서 역할을 하는 것이 바로 유물이 지닌 능력입니다. 이는 우드와 레이썸이 네트워크화된 박물관이라고 설명하는 것처럼 유물은 방문객과 박물관 직원 간 교환 지점이자 세계에 대한 새로운 사고 방식을 가능케 하는 수단입니다. 역으로 유물은 보이지 않거나 잊혀진 시간 또는 장소에서 일어난 사건의 증거를 제공하고 목격자 역할을 하며 그것들에 대한 강력하고 생생한 이야기를 만들기도 합니다. 이장에서 논의했듯이 이 발전의 한 가닥은 유물의 전기, 경력 또는 사회적 일생에 대한 재고를 수반합니다. 즉 유물이 소유되고 사용되며 세상에서의 역할을 거쳐가는 장소를 추적합니다. 이것은 때때로 마치 유물의 관점에서 세계를 바라보는 과정을 포함합니다. 유물지향존재론 같은 이론은 한 걸음 더 나아가 유물이 그 자체로 행위자라고 제안합니다. 까지입니다. 근데 생각보다 이야기가 좀 매끄럽게 전개된 느낌이 저는 있는데 여러분들은 어떠셨는지 모르겠어요. 음, 역시 예상대로 유물은 무생물이기 때문에 여기서도 inanimate라는 영어 단어를 썼습니다 움직이지 않는다는 거죠 그래서 우리는 전시라고 하는 방식을 통해서 유물이 스스로 말할 수 있게 도와주는 것 우리의 역할은 그건 것 같아요 우리의 판단을 유물을 통해서 보여준다기보다 우리가 유물이 하고 싶은 이야기가 있다면 그걸 우리가 들어주고 그리고 큐레이터들이 그걸 보여주는 이런 작업들을 하는 것이 아닐까 그럼에... 그럼으로써 박물관과 미술관의 역할이 정말 중요하다는 라 생각이 한번 또 들게 되는 일전에 제가 또 얘기를 드렸죠 우리 갈라프라스김 작가님께서 이제 제시하는 아이디어도 분명 우리가 엄청 고려를 하고 신중하게 한번 접근해 볼 필요가 분명히 있다 근데 이제 그게 같은 마인드인 것 같아요. 이 관점과 유물의 입장에서 어 유물이 자기 스스로 세상을 바라보고 있는 관점을 우리가 전해주는 거. 근데 결국은 각각의 유물들이 원래 목적대로 다 자기 자리에 위치했다면 과연 오늘날 우리가 복합적으로 유물들 간의 네트워킹을 해줄 수 있고 또그 속에서 우리가 새로운 지식이고 지식이랄까 아니면 또 새로운 이야기를 또 꺼낼 수 있을까 뭐 이런 것들에 대해서도 한번 짚고 넘어가 볼 필요는 있는 것 같아요. 분명 어, 어이 박물관과 미술관이라고 하는 공간이 주는 장점이 정말 대체할 수 없는 그 존재로서의 장점이 분명 있는 것도 사실이니까요. 음, 개인적으로 제가 사실 이 파트를 읽고 후배들에게 이거를 좀 보내줬어요. 박물관이 존재하고 있는 거 그리고 유물이라고 하는 것이 왜 중요한가 미술사를 공부하다 보면 되게 많은 부분에 있어서 역사학적 자료에 의지를 좀 많이 하게 돼요 거기서 기록으로서 뭔가 전달해 주면 사실 이제 기록으로 풀어낸다 라고 할때 그것만큼 확실한 건 사실 없어서 이제 그런 기록들에 우리가 의지를 하다 보면 어, 그림이나 유물에서는 이런 느낌을 받고 있는데 그거에 합당한 기록을 찾지 못할 때 소위 이제 멘붕이라는 상황이 오게 되거든요 근데 이제 저는 그럴 때 이제 약간 미술사 내가 공부하면서 도대체 무엇을 부기 영화를 누리려고 막 이렇게까지 극단적으로 생각을 하게 되는데 어 그러면 이제 궁극적으로 그런 의문까지 들죠. 미술사보다 역사학이 훨씬 더 많은 뭔가 사실을 밝혀줄 것 같고 훨씬 더 어떤 시대를 보는 데 있어서 더 많은 어, 풍부한 자료를 제공하니까 입체적으로 시대를 볼수 있게 도와주는 거 아닌가? 미술사의 역할은 진짜 뭘까? 이런 생각을 이제 하게 만든다는 거죠. 근데 여기서 이제 제가 되게 꽂혔던 문장이 하나 있습니다. 유물은 우리로 하여금 우리 자신의 삶 뿐만 아니라 세계를 둘러싼 과거와 현재, 미래의 사건에 대해서도 생각하도록 만든다. 라는 거죠. 이게 문자가 주는... 굉장히 좋은 점이자 또 약간 한편으로 아쉬운 점은 뭐냐면 굉장히 명료하기 때문에 어그 읽는 순간 그 자체로서 기록이 어 뭐랄까요 정해주죠 딱 그리고 사실 그 이상으로 뭔가 더 생각하는데 조금 어려운 점이 없지 아 있는 것 같아요 상상을 더 해내기에 그 글에서 표현되는 거 외적인 부분들까지 그 글과 무관한 어떤 것과 다시 그 글을 연결해내는 그런 작업들 이런 상상을 만드는 데는 글이 생각보다 너무 명료한 자료기 이 때문에 우리한테는 그 글을 완벽하게 이해하고 나면 사실 더 이상의 생각을 굳이 하지 않아도 충분한 만족을 느끼게 하는 그런 점이 좀 있는 것 같아요 근데 유물이라고 하는 거 우리가 쉽게 그냥 눈으로 어떤 형상을 본다라는 거는 조금 다른 얘기죠 눈으로 보는 이 형상은 그 자체를 이해하는 것도 사실 완전하게 잘 이해하는 것 같지 않은데 현실에서 내가 본 어떤 거랑 좀 뭔가 비슷한 것 같고 때로는 내가 미래에서 본 적은 없는데 미래에 뭐가 있으면 이렇게 생겼을 것 같은 뭐 하나 완벽하게 정의를 딱딱 내려주지는 못하지만 순식간에 그 유물을 통해서 과거와 현재 미래를 다한 번씩 왔다 갔다 하는 상상력을 충분히 주는 데는 유물만한 게 없지 않나 라는 생각도 조금 듭니다. 근데 이제 여기서 우리가 어 그래도 뭐 하나는 똑바로 짚고 넘어가야 될게 필요하잖아요. 뭐 하나는 확실하게 알고 싶기도 하고 그럴 때 도움을 주는 게 이제 바로 캡션이자 작품 설명문이죠. 바로 큐레이터의 개입이 그럴 때 이제 나타난다고 볼수 있겠습니다. 이 작품은 어떤 재료로 만들어졌고 어느 시기에 만들어졌고 누가 만들었고 그리고 어디서 발굴이 됐고 뭐 이런 것들이요 그리고 이 작품에 대한 또 다른 기록들 연구를 통해서 밝혀낸 어떤 사실들 이런 것들에 대한 정보를 우리가 조금 더 제공할 때 관람객들은 비로소 이 작품의 과거에 대해서 그리고 이 유물이 가지고 있는 유물의 이야기에 대해서 귀를 기울이게 되고 조금 더 과거에 가까워지는 모습들이 나타나죠 근데 그렇다고 해서 우리가 그걸 알았다고 한들 내가 아무 정보 없이 상상했던 현재와 미래가 아무 의미가 없어지느냐 사실 그렇지는 않아요 그냥 보면서 내가 그렇게 느끼면 그것도 또 하나의 감상법이거든요. 그래서 저는 유물이라고 하는 게 정말 좀 뭐랄까요? 음... 다양한 생각을 하게 만드는 데는 정말 도움을 많이 주네 그래서 후배들에게도 혹시라도 공부를 하다 보면 되게 냉정하게 때로는 좀 객관적으로 자료를 보게 될 때가 있는데 우리가 사실 결국은 그렇게 공부를 하고 훈련을 받아서 나오면 우리는 결국 말랑말랑하고 따뜻하고 뜨거운 마음으로 작품을 감상하는 관람객을 결국 우리는 대하게 된다. 그러니까 어느 정도는 온기 있는 작품 감상도 우리 스스로 할줄 알아야 된다 이런 이야기를 전할 때가 있어요 그래서 친구들에게도 전시를 같이 보러 가면 이거 좀 약간 이런 거 닮지 않았어? 좀 웃기지 않아? 막 이런 얘기를 실하게잘 하는 편인데 어, 너무 너무 시리어스하게 우리가 작품을 보지 말자라는 것도 있죠 결국 공부를 하다 보면 어차피 실스하에 보게 되거든요. 그래서 이제 그런 것들을 적어도 이제 저랑 같이 뭘 하게 된다고 할 때, 물론 당연히 어, 열 중에 여덟은 당연히 진지하고 장난처럼 하면 안 되죠. 근데 이제 한 번에서 두번 정도는 때로 약간 위트가 좀 필요하지 않을까 그런 생각을 좀 해봅니다. 그리고 무엇보다 사실 그것도 되게 좋은 관점인 것 같아요. 그 유물이라고 하는 그 유물의 관점에서 세계를 바라보는 과정 이게 이제 지금은 우리가 조금 연구가 좀 되고 있는 중인데요 소장품의 이동 역사, 소장품의 이동 경위, 경로 이런 것들에 대한 연구가 좀 오래됐어요 시작된지가 소장가들에 대해서 주목을 하다 보니까 어 그런 이제 수장의 역사에 대해서 우리가 관심을 갖게 됐고 이 수장의 역사를 정리하다 보면 어떤 유물들의 이동들이 보여요. 그러면 또그 유물의 경로가 또 보이죠. 근데 그런 것도 되게 재밌는 일이에요. 사실 그 유물의 움직임이 그 시대의 흐름과 크게 다르지 않거든요. 그리고 또 하나는 또그 시대에서 보편적 흐름이라고 생각했던 것들이 어, 유물을 보면 의외의 부분들이 또 발견되는 경로가 또 있어서 이런 점에 있어서는 굉장히 사학과 미술사학이 서로 상호보완적인 관계가 아닌가 그런 생각들도 합니다. 음, 그래서 요 파트는 뭐 여러 가지로 여러분들께 소개드렸던 문장들에서 여러분들이 좀더막 다채로운 생각들을 막 발전시키실 수 있지 않나 그런 생각도 좀 들어요. 오포 바로 제가 연달아서 또 꽂혀서 요 인덱스 작업을 했습니다 같은 5장의 박물관 전시와 해서 학습에 들어있는 것이고요 그 다음 두 번째는 앞서서는 이렇게 이야기했죠 우리 유물들은 스스로 말할 수 있는가 그 다음 제목이 뭔줄 아세요? <웃음> 보는 것을 제대로 이해하기 능동적인 방문객입니다 음... 사실 이제 미술사 공부하고 약간 박물관이나 미술관에 관련되어 있는 좀더 가까워지고 싶어 하시는 분들은 대체로 능동적으로 작품을 보는 경향이 있죠. 근데 대부분의 우리가 생각하는 박물관의 가장 많은 관람객 유형 중에 하나인 가족 관람객은 어, 박물관에서 정리해준 사실에 대한 내용, 이것을 받아들이는 어쩌면 약간은 수용적인 태도가 더큰 분들이시라고 할수 있는데 보는 것을 제대로 이해하는 그래서 이게 결국 능동적인 방문객을 규정하는 어떤 행위 같은데 어떤 이야기들이 전해지고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 전시 행위는 강력하지만 온전하지는 않습니다. 사실 박물관과 미술관에서 일하는 사람들에게 도전 중 하나는 한 유물의 의미와 중요성은 기본적으로 고정되지 않는다는 것입니다. 어떤 문화권에서 모두에게 공유된 특정한 가정이 있을 수는 있으나 우리는 대개 자신만의 기억과 시각, 가정을 또한 지니고 박물관에 옵니다. 달리 말하면 관람객은 스스로 능동적으로 의미를 구축합니다. 방문객이 박물관과 미술관 전시에서 접한 것을 어떻게 받아들이는지를 이해하는 하나의 접근방식이 바로 입장 내러티브라는 견해입니다. 음, 세 가지 독립적 요소를 설명하기 위해 입장 내러티브라는 용어를 개발했는데요. 어, 이세 가지 독립적인 요소는 다음과 같습니다. 기본 틀, 즉 개인이 세계를 해석하고 사유하는 기본적인 방법. 두 번째, 그 기본 틀에 따라 조직된 특정한 주제에 대한 정보. 세 번째, 이러한 이해를 입증하고 지지하는 개인적 경험과 감정, 기억들. 입장 내로티브 이론에 의하면 방문객은 세계를 보는 자신들의 기존 방식에 부합하는 전시회와 전시만을 즐기거나 찾으려고 한다고 합니다. 자신이 보고 싶은 것만 보려고 하는 경향 즉 확증 편향이라고 부르는 것 때문에 그 차이가 정말 뚜렷하게 드러나지 않으면 방문객은 박물관과 미술관이 그들과 다르게 말하는 지점을 제대로 인식하지 못할 것입니다. 메자로스는 일부 박물관과 미술관이 전시를 통해 특별한 이야기를 만드는데 엄청난 돈을 지불하지만 동시에 한 개인의 개별적인 해석이 박물관과의 만남이 가져올 최상의 결과라는 입장을 옹호하는 기괴한 무순을 지적하고 있습니다. 한편으로 관람객이 그들 자신의 언어로 전시를 해석하도록 장려하면 새로운 시각이나 개인만의 역사를 가질 수 있을 것입니다. 그것은 모든 방문객이 평등한 입장에서 박물관에 참여할 수 있는 기회와 개인적으로 방문이 의미있고 기억에 남을 기회 역시 열어줄 것입니다. 어떻게 들으셨나요? 자신의 전시 관람 방식에 대해서 한번 고민해보게 되지 않으시나요? 그리고 약간 좀 많이 공감되셨을 수도 있어요. 아까 제가 이야기했던 것처럼 유물에서의 현재 느낀다라고 하면 보통 내 경험을 기반해서 이야기하죠. 시대를 가지고 와서 보거나 하지는 않죠. 음, 뭐 예를 들어 저는 이런 건 생각해본 적 있습니다. 유물 하나만 놓고 시대를 생각한 적은 없는데 어, 해야 될 때는 하죠. 근데 전시가 어떤 전시가 열린다. 특히 국립중앙박물관에서 하는 전시들은 제가 좀 어, 생각을 좀 해보게 만드는 생각을 좀 해보라고 하는 것 같기도 해요. 약간 그걸 느껴요. 최근에 열린 전시가 중박에서 지금 이제 한창 하고 있는 탕탕평평이라는 전시인데요. 저는 그 전시가 그냥 기획되었다고 생각하진 않아요. 굉장히 무언가를 내포하고 있는 게 있다. 그리고 지금 이현 시대 그리고 우리가 살고 있는 이현 사회에 던지고 있는 이슈 그리고 그거를 조금 전시라는 좀 우아한 방식으로 이야기하고 있지 않나 생각이 들어요. 많이 잃어버리고 있죠. 탕탕평평이라고 하는 정신을 우리는 많이 잃어버렸죠. (웃음) 어, 그래서 저는 개인적으로 전시의 제목이나 주제 같은 것들은 지금 우리 사회와 현실에서 뭐가 부족하고 있 뭐가 부족한지 아니면 우리가 지금 어떤 것에 관심을 갖고 있는지 이런 걸 보기에는 주제만큼 좋은 게 없는 것 같아요. 근데 유물 같은 경우에는 조금 다르긴 하지만 지금 여기서도 이야기한 것처럼 결국 우리는 유물이라고 하는 그 어떤 물질을 볼때 물론 당연히 그 박물관과 미술관에서 전달하는 문장들을 통해서 이해하는 것도 있지만 결국 이게 좋았다. 그리고 이게 기억이 많이 남아. 라고 하는 건그 정보에 의한 것보다 개인적으로 내가 어떤 경험과 취향에 입각해서 기억에 남는 유물들이 더 많은 거죠. 그런 점에서 저는 모든 관람객들은 사실상 진짜 모든 관람객들은 능동적으로 자신의 의미를 구축한다고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그리고 이걸 입장 내러티브라고 하는 용어로 정의를 딱 해줬어요. 기본적으로 개인이 시대와 세계를 해석하는, 생각하는 방식, 생각 틀두 번째는 그거에 따라서 만들어진 어떤 주제를 볼때 개인이 조직해서 만들어내는 어떤 정보 세 번째는 정말 그냥 그거와 연관되는 개인의 경험, 감정, 기억 생각보다 우리 자기 자신이 어떤 생각이라는 걸할 때요 생각이라는 딱두 글자 그 하나의 단어로만 딱 정리가 되지만 그걸 만들어내는데 지금 여기서 얘기하는 입장 내러티브라고 하는 굉장히 많은 구조가 들어가 있다는 것도 좀 놀랍지 않으세요? 여러분들이 하시는 어떠한 생각들도 절대 단순하지 않다라는 거 굉장히 많은 경험들과 어떤 생각 또 생각이란 단어를 썼네. 어떤 경험들과 어떤 시대에 대한 정보와 그런 것들이 다 함축돼서 생각이라고 하는 단어로 표현이 되는 거거든요. 그리고 그건 절대로 그 누구도 아무도 따라 할수 없는 고유한 여러분들의 생각이죠. 그거는. 그래서 여기서도 이야기하는 바처럼 결국은 자기가 좋아하는 전시회와 전시만 보러 다닌다. 제가 약간 그런 경향이 있어요. 확증평양 내가 갖고 있는 어떤 세계와 내 취향이 있다면 그걸 조금 더 공고하게 만들어주는 나랑 공감을 형성할 수 있는 다른 걸더 찾지 내가 갖고 있는 어떤 생각과 반대되는 전시를 보러 가는 경우는 좀 드문 거예요. 어, 사실 그런 걸 자주 해야 좀 뭐랄까 제가 자존심이 좀 많이 이렇게 쿠당쿠당 이렇게 영향을 받아서 되게 물렁물렁 해지면서 굉장히 모든 사고에 되게 유연한 사람이 될수 있을 텐데 이 확진 편향적인 저의 행동 때문에 저는 더 단단하고 더 방어적인 사람이 되고 있지 않나 그런 생각도 조금은 해요. 그래서 저는 개인적으로 저와 취향이 좀 다른 저와 아예 다른 경험을 가지고 있는 사람 그리고 저랑 아예 다른 전공을 하고 있는 선생님들하고 이제 같이 전시 보러 가는 걸 좋아하는 편이에요. 그리고 그분들이 보러 가고 싶다고 하는 전시들을 기꺼이 좀 따라가려고 하는 편이에요. 제 손으로는 절대 안 따라갈, 제 손으로는 절대 예매하지 않을, 제 발로는 절대 걸어가지 않을 그런 전시들이기 때문에 약간의 반강제적인 게좀 필요하다. 그리고 그분들이 저한테 추천해주는 책들도 기왕이면 항상 읽어보려고 좀 노력을 하는 편입니다. 그 중에 하나가 이제 목정원 교수님이 쓰신 어, 산문집으로 모국어는 차라리 침묵이라는 책인데요. 그것도 여러분들께 소개를 해드리려고 하는데 이게 굉장히 저작권에 대한 표기방식이 되게 살벌해가지고 제가 어떻게 여러분들께 그 책에 대해서 좀 소개를 해드릴까 좀 고민을 하고 있어요. 그래서 머지않은 시일 내에 약간은 감성적인 그리고 여러분들의 마음을 조금은 울릴 수 있는 그런 책을 한번 소개를 해드리려고 합니다. 근데 이게 정말 그 목정원 선생님의 문체로 읽어야 정말 눈물이 줄줄줄 흐르거든요. 근데 그대로 가지고 오면 표절이기 때문에 저작권 위반이기 때문에 제가 한번 이제 좀 문장을 다듬어서 요약을 할것 같은데 어 그러면 약간 그 감정이 좀 많이 없어진다는 거 제가 좀 감성적인 글을 잘못 쓰는 편이에요 그래서 (웃음) 약간 저는 팩트에 기반해서 어떤 감정이 들었다 그리고 그게 이런 식으로 연결된다 하면서 약간은 약간 저는 글을 좀 그렇게 쓰는 편이라 귀납적으로 그래서 글이 조금은 건조한 편인데 그래도 여러분들께 약간 울림을 줄수 있지 않을까 이 책이 워낙 진짜 세거든요 정말 기운이 센 책입니다 하여튼 꼭 소개를 제가 한번 해드릴게요. 그래서 결국은 마지막 문장이 정말 너무 좋은 것 같아요. 관람객이 그들 자신의 언어로 전시를 해석하도록 장려하면 새로운 시각이나 개인만의 역사를 가질 수 있다. 그리고 모든 방문객이 평등한 입장에서 박물관에 참여할 수 있는 기회와 개인적으로 방문이 의미 있고 기억에 남을 기회를 역시 열어줄 것이다. 이런 점에서는 사실 약간 그런 음, 감성적 전시라고 하는 게 있는데요. 유물만을 놓고 진열하는 그리고 어떠한 텍스트도 제공하지 않는 약간 심미적 전시 이런 것들이 있어요. 이런 게 오히려 어, 정말 관람객들로 하여금 능동적으로 작품을 해석할 수 있게 도와주는 것들이죠. 뭐든지 다 정답이 될수 있는. 근데 이제 사실 그런 전시들에 대해서는 또 이런 마음이 들 때도 있어요. 전시 너무 날로 하는 거 아닌가? 막 이런 생각이요. 그렇기 때문에 이제 그 사이에 어떤 그 저는 어 뭐랄까 음 합의가 좀 필요하다고 생각을 하는데 개인적으로 저는 그게 바로 휴게 공간을 활용하는 방식인 것 같아요. 모든 전시는 휴게 공간이 좀 필요한데 아직까지 제가 느낄 때 우리나라 전시는 휴게 공간이 전시에 있어서 파이가 좀 많이 적은 느낌이에요. 예, 좀 뭐랄까 그러니까 여전히 우리는 되게 많은 유물들을 봐야지만 뭔가 정말 제값 주고 돈돈잘 주고 봤다 이런 생각을 하는 좀 안타깝지만 되게 정량적으로 어떤 가치를 매기는 경향이 없잖아 있는 것 같아요. 근데 사실 어 여러분들이 마주하게 될 어떤 작품은 예를 들어 뭐 음, 훈민정음이 만들어진 게 1443년이잖아요. 그럼 대략적으로 훈민정음 언해본도 1443년에 나왔다고 우리가 가정을 한다면 적어도 우리가 훈민정음 언해본이라고 하는 그 물건을 하나 볼때 지금 2023년에서 1443년까지의 시간을 같이 보는 거예요 사실은. 눈에는 물건 하나만 보이지만 그 물건이 이렇게 온 경로만 치면 못해도 그쵸 600년 안 되게 그니까요 진짜 한 5세기 정도의 시간을 지나온 걸 보는 거잖아요 저희가 근데 그거 하나만 만약 보고 딱 나갔다 그럼 이제 그런 생각이 드는 거예요 한개 보고 나왔다는 생각을 하는 거죠 그 언해본이 가지고 있는 그 누적된 시간들에 대한 생각보다도 언해본이 만들어지던 그 과정과 그 언해본이 또 지금까지 유지될 수 있게 얼마나 많은 소장가들이 애를 써서 지켜왔는가 사실 이런 기억보다도 나오고 나면 그거 하나 그냥 봤다 이렇게 생각이 드는 전시날로 한다 뭐 이렇게 그래서 저는 사실은 어 조금은 이제 그런 유물의 개수를 박물관들이 전시를 할때 정말 정말 중요한 거 빼고 그리고 넣고 싶은 유물들은 가급적 도록으로 좀 많이 넣어주시고 전시를 하는데 있어서는 그걸 충분히 사유하기 좋은 휴식 공간들을 마련해 주면 어떨까 라는 생각들을 조금 해요. 지금 이야기하고 있는 이 관람객이 능동적으로 관람을 할수 있으려면 능동적으로 관람을 볼수 있는 시간과 공간이 전좀 필요할 것 같은데 사실 우리가 전시실에 들어와서 나오는 순간까지 모든 곳이 전부 다 큐레이터의 손길을 거치기 때문에 계속해서 큐레이터의 개입이 있다는 뜻이거든요. 그래서 그 개입이 없는 공간이 하나 정도는 필요하지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 과거에는 우리가 화이트 큐브 전시라고 하잖아요. 전시를 할때 전시되는 그 작품이 세상에 어떠한 그런 편견과 어 그런... 그쵸? 편견? 편견 정도로만 할까요? 편견 같은 것들에 아니면 선입견 것들로부터 이제 단절되어서 정말 오롯이 그 공간 안에 그 작품만이 존재할 수 있도록 그래서 하얀 벽에 작품만 딱 거는 근데 저는 이제 좀 바뀌어서 화이트 큐브의 공간에 관객들이 좀 있어야 된다는 생각이 들어요. 진짜 화이트 큐브에 관객을 넣으라는 건 아니고요. 정신분열 올를것 같으니까. 근데 이제 그와 같은 맥락 속에서 관람을 충분히 만끽한 관객들이 그 이야기를 충분히 나눌 수 있을 만한 공간들이 좀 곳곳에 필요한데 근데 단순히 그냥 뭐 박물관 주변에 수많은 휴식 공간에 모여서 이야기하세요 하면 연속성이 너무 떨어지잖아요. 그래서 저는 전시와 정말 멀어지지 않은 어떤 공간에 굉장히 소란스러운 공간이 하나 있으면 참 좋겠다. 그런 생각이 들어요. 그래서 한편으로는 전시가 마무리될 때 저는 뮤지엄샵도 좋은데 뮤지엄샵 옆에 그런 컨셉의 작은 카페가 하나 있는 것도 좀 좋을 것 같아요. 어차피 전시장 밖으로 나오면 커피 한잔 하고 싶거든요. 이게 정말 머리를 많이 쓰면 진짜 커피 한잔 뭐 엄청 아이스 아메리카노가 먹고 싶어요. 진짜 시원한 거 전시실이 워낙 또 따뜻하고 그러니까 시원한 거한잔 마시고 싶거든요. 그리고 시원한 거한잔딱 마셨을 때 그때 이제 한번 내가 본 전시를 복기를 해보는 거죠. 그러면 이제 우리 되게 뮤지엄샵에서 굿즈 많이 잘 만들잖아요. 기획전 끝나면 그런 굿즈들처럼 전시 테이블에 뭔가 그런 시트지를 발라서 이제 전시 공간에 있었던 어떤 뭐 작품 아니면은 적어도 커피컵에그 뭐라 그럴까요? 커피컵 손잡이? 그 깍, 깍대기라 그러나요? 깍지라 그러나요? <웃음> 하여튼 그거를 조금 약간 디자인을 해서 한다든지 그 디자인도 좀 여러 개로 좀 인쇄를 해가지고 그렇게만 해도 저는 관람객들이 굉장히 능동적으로 이야기를 좀더 서로 나눠볼 수 있지 않을까 그런 생각이 저는 좀 개인적으로 들어요. 네. 엄마도 아기들이랑 같이 전시보러 와서 전시 본 거에 대해서 다시 밖에서 왜냐면 안에서는 눈치 보이거든요. 애기한테 이런 거 저런 거 설명해주고 싶은데 워낙 정숙하잖아요. 근데 만약에 이제 나왔는데 전시실 같은 공간인데 떠들 수 있는 그리고 커피도 마실 수 있는 공간이 있다 그러면은 이제 진짜 얘기하기 좋죠 저는 그게 아트페어가 지금 되게 많이 뜨고 있는 것도 그 중에 하나라고 생각해요 아트페어는 아트페어 안에 음료를 마실 수 있도록 카페가 있거든요 워낙 아트페어에서는 고생스럽긴 하니까 근데 그런 방식을 박물관이나 미술관 전시에서도 조금 사용해보면 어떨까? 그런 생각이 조금 들기는 해요 작은 미술관들은 또 가능하긴 하죠. 전시실거그 공간 자체가 작으니까 미술관 전시랑 미술관 카페가 붙어 있어서 진짜 나가 들어가서 보고 나오면 정말 얘기하기 되게 좋은. 그래서 저는 이응로 미술관을 좀 좋아하긴 해요. 전시를 보고 카페에 가서 얘기하기가 그 분위기가 계속 유지가 돼서 되게 좋더라고요. 그리고서 다른 데는 잘 모르겠어요. 보통 카페를 그냥 미술관과 별개로 또 되게 멋진 곳에 진짜 카페만의 분위기를 느낄 수 있게 많이 해두는 것 같아서 개인적으로 국립중앙박물관도 저는 투썸... 글쎄요? 잘 모르겠어요. (웃음) 그래서 조금... 뭐 투썸이 어차피 입점에 있으면 좀 거기 기획전 할 때도 어디 공간 하나 그 앞에라도 바깥에서라도... 하나 이렇게 해서 하면 괜찮지 않나 이렇게 저는 생각하는데 또 모르겠습니다 또 이게 행정적인 입장에서는 또안 되는 이유가 또 많을 수 있으니까요 또 5장의 이야기인데요 지금 제가 한 30분 정도 얘기를 했으니까 잠시 쉬었다가 또 이야기를 계속 한번 진행해 보는 걸로 하겠습니다 다시 돌아왔습니다 여러분 여전히 5장 박물관 전시화해서 학습에 머물러 있고요 지금 이제 소개해드릴 부분은 제가 개인적으로 좀 관심을 갖고 있는 부분입니다 근데 어쩌면 여러분들도 듣고 오호하실 부분일 수도 있어요 제목은 교육에서 학습으로 입니다 박물관학 책에서 교육에서 학습으로 라고 하면은 딱 그려지는 게 있으실 것 같아요. 그리고 어떤 분들은 어, 어나 실제로 경험이 있다 그 부분에 이런 생각을 하시는 분들도 있을 것 같은데요. 과연 우리가 생각하고 있는 그게 맞는지 내용 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 관람객이 전시에 능동적으로 때로는 예측할 수 없게 참여한다는 인식은 우리가 박물관과 미술관에 대해 생각하는 방식에 있어서 교육에서 학습으로의 전환이라고 알려진 또 하나의 큰 변화를 가져왔습니다. 시간을 거슬러 올라가 보면 유럽에서 18세기와 19세기 박물관과 미술관은 공교육의 수단으로 정보를 전달하는 것을 목표로 하였습니다. 그러나 우리는 방문객이 이처럼 동일하게 행동하거나 반응하지 않는다는 것을 압니다. 오히려 방문객은 방문에 영향을 주는 자신의 경험과 생각을 지니고 박물관에 오고 각각의 방문객은 서로 다른 메시지와 이해한 지식을 가져갈 것입니다. 조지 하이는 교육이론에 의거하여 구성주의 박물관이라는 개념을 제안합니다. 친숙한 범주들과 연관짓지 않고서 무언가를 학습하는 것은 어려울 뿐만 아니라 불가능에 가깝다고 주장합니다. 포크와 디어킹은 상호 경험 모델을 개발했는데 박물관과 미술관을 개인적, 사회적, 물리적 세 가지 맥락을 포괄하는 것으로 개념화합니다. 최근에 사이먼은 참여적 기관 개념을 주창했는데 현재 박물관과 미술관은 공동으로 참여하는 활동 및 경험을 위한 플랫폼이 되고 있다는 추세입니다. 여기서 핵심은 박물관과 미술관에서 학습은 이제 능동적이고 복합적이며 사회적인 과정으로 이해되고 있으며 박물관의 권위에 개의치 않거나 도전할 수도 있다는 점입니다 더욱이 개별 박물관과 미술관이 학습이란 무엇인지 누구를 위한 것인지 어떻게 장려하고 평가할 수 있는지를 그리고 학습 공간으로서 전체적인 목적을 결정하는 방식은 상당히 다양합니다. 복잡하고 다면적인 실무가 가능해졌고 전시와 해서 학습 간의 전통적인 책임의 경계가 점차 흐려진다는 점입니다. 사회적 사회 참여적 예술가는 전시에서 작품을 보여주는 것보다 오히려 관람객들과 직접적으로 행하는 논의와 협업 참여의 과정에 초점을 맞춥니다. 어떤 것들이 좀막 그려지는 것들이 있으셨을까요? <웃음> 음, 이걸 위에서부터 천천히 한번 훑어내려가 볼까 합니다 그쵸 우리 예전에는 박물관과 미술관이 공교육의 수단 또는 공교육의 보조 어찌됐든 그 안에 전시되고 진열되어 있는 그 유산, 유물에 대해서 정보를 전달하는 정말 또 다른 학교로서의 가치가 저 먼저 부각이 됐어요. 18세기와 19세기는 이제 박물관의 공공성이 이제 증대될 때이기 때문에 공공적인 역할을 하려면 심미적인 것들에 대해서 공유하는 것도 중요한데 그 심미적인 것들도 정보에 기반한 것이기 때문에 그 정보를 전달하는 것, 즉 가르치는 것의 역할을 박물관에 많은 기대를 주었죠. 그리고 그리고 우리는 꽤 오랫동안 우리나라에서의 박물관 교육 역사도 가르치고 지식을 전달하는 것에 되게 주목해왔던 것도 사실인 것 같아요. 음, 근데 이제 이런 문화를 생각해보면 한편으로 이해가 되는 게 이제 가장 첫 번째로 우리가 무언가를 학습한다고 할 때는 그 지식이 주는 어떤 기본적인, 그리고 그 유물이 전달하는 기본적인 정보가 있어야 된다. 라는 것도 좀 있는 것 같아요. 마치 우리가 펌프에서 물을 꺼낼 때 마중물을 넣어야 물이 나오는 것처럼 들어가는 지식이 약간 있어야 이제 영감을 받아서 막 어떤 내 생각을 이야기할 수 있는 것처럼요. 근데 과거에는 그게 유물에 대한 정확한 지식들을 가르쳐야 한다라는 조금 지금 생각해보면 되게 딱딱한 개념이죠. 그런 것들이 좀 있었던 것 같아요. 근데 지금은 좀 얘기가 많이 달라졌어요. 여기서도 이야기한 것처럼 방문객들은 각자의 삶에서 자기의 경험을 가지고 방문을 하고 심지어 그걸 기반으로 전시를 보기 때문에 다들 똑같은 전시를 보고 나가지만 저마다 다른... 이해와 다른 개념과 다른 생각을 가지고 다시 나간다라는 우리가 뭔가 전달하고 싶은 목적이 있지만 그게 오롯이 그대로 전달되는 건 사실상 불가능한 얘기죠. 그게 이제 바로 조지하인의 교육이론, 구성주의 박물관인데 친숙한 범주와 연관짓지 않고 무언가 학습하는 거 내가 이미 알고 있는 것들하고 뭘 연결짓지 않은 상태로 어떤 대상물을 학습한다는 거는 어려운 게 아니라 그냥 아예 불가능하다고 이야기를 합니다 그쵸 아무것도 모르는 상태에서 무얼 보고 있으면 배워지지 않는 게 맞는 것 같아요 진짜 특별하게 그게 엄청난 게 아닌 예외적인 상황이 아닌 이상 내가 알고 있는 것과 연결짓지 않는 연결되지도 않는 어떤 걸 보면 대체로 다들 그냥 노루패스 하게 되죠 저도 제가 관심 없는 것들에 대해서는 전시실 가면은 되게 잘 지나가요. 근데도 가급적 멈춰 있으려고 애쓰기는 하는데 진짜 그 멈춰 있는 동안 진짜 생각 많이 해요. (웃음) 딴생각. 눈앞에 유물은 있는데 눈앞에 있는 건 유물이고 내 머릿속엔 왜 아무것도 떠오르는 게 없을까 이러면서 (웃음) 진짜 그냥 가만히 그렇게 서 있는 경우도 있는데요. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있죠 어떻게 매번 다 그렇게 지성인처럼 똑똑하게 있겠어 여러분들이 팟캐스트로 만나는 문인이라는 저는 어떤 이미지일지 제가 잘 모르겠는데 저 되게 허술하고 헐렁한 사람이거든요 그래서 너무 똑똑한 사람처럼 비춰질까봐 조금 걱정되는데 그래서 제가 매번 얘기하잖아요 여러분 저는 정답이 아니니까 각자의 정답을 다 만들어주시고 <웃음> 기왕이면 이제 그게 공유되면 더 좋겠지만 하필이면 이 플랫폼이 일방적 소통 이라서 <웃음> 저는 여러분들께 제 생각을 잡고 전달하지만 저는 여러분들의 생각을 들을 수 없다는 게 너무 아쉽다. 그게 이제 안타까운 점입니다. 어찌되었든 그렇습니다. 포크와 디어킹의 상호 경험 모델. 이건 사실 이번 2023년 서울시 하계지 공무원에 나온 시험 문제였습니다. 포크와 디어킹이라 그래서 포크 디어킹. 진짜 킹받네 이러면서 제가 진짜 화를 엄청 냈는데 사실 지금 이 책에서 살짝 언급됐지만 이것보다 조금 더 디테일하게 문제가 나오긴 했어요. 그래서 사실 이 책만 봤다 이 책을 봤으니까 맞춰야 돼할 정도는 아니었지만서도 근데 이거를 개념을 들여다보니까 좀 재밌긴 하더라고요. 그래서 박물관 교육에서 교육에 있어서의 이론 개발이 생각보다 굉장히... 어 어, 다양하다는 거 이미 교육학이라고 하는 건 역사가 오래되었기 때문에 그걸 박물관의 성격에 적용하는 작업을 이제 하는 건데 어쩌면 약간 응용학문에 들어가죠. 근데 그래서 그런가 되게 기발한 이야기들 그리고 어쩌면 진짜 어쩌면 진짜 교육은 사실 맞아 이제는 뭐 배우는 거는 각자 알아서 배움의 능력을 늘다 갖고 있어서 누군가 가르치는 그런 거 아닌 이상 정말 습득을 스스로 다 잘하는 것 같다 모든 사람들이 근데 기왕이면 은 이제 다채롭게 습득할 수 있도록 확증 편향에 따라서 자기가 원하는 것만 배우지 않고 조금 은 골고루 편식하지 않고 이제 드실 수 있게 도와주는 거 그게 이제 박물관 교육의 역할 뭐 이런 식으로도 생각하는 것 같아요 그리고 이제 사이먼은 이제 그냥 아예 한해 플랫폼이라고 뭔가를 전달하고 막 가르치고 이런 역할 박물관이 직접 주체적으로 하는 거 아니고 박물관과 미술관은 그냥 하나의 장소를 제공하는 것 뿐이다 이렇게 보기도 하는 것 같아요 결국 박물관도 교육을 받는 대상 중에 하나다 사실 관람객들이 전달해주는 어떤 새로운 관람에 대한 이해 그러니까 어떤 전시를 보고 나서 관람객들이 리뷰를 남겨주잖아요 교육을 참여하고 나서도 교육을 통해서 이런 것들을 배울 수 있었다라고 얘기할 때 결국 박물관도 그 관람객들이 전해주는 아주 여러 가지의 어, 무한 증식되는 정말 무엇 하나 같은 것 없는 고유한 그 생각들을 다 배우는 거예요. 그리고 아 요즘에 사람들은 이렇게 생각하는구나. 우리는 그러면 이 사람들의 니즈에 맞게 어떤 전시들을 유익하게 유의미하게 또 만들어낼 수 있을까. 우리가 가지고 있는 소장품 안에서 아니면 우리가 가지고 있는 소장품이 없다면 다른 곳에 빌려와서라도. 이런 식으로 하면 굉장히 선순환적인 관람객과 박물관의 소통은 정말 필수적인 것이라고 생각을 합니다. 그리고 이때 박물관의 건의에 개의치 않거나 도전할 수 있다는 거 이런 것도 많이 봤어요. 재미없어요라는... (웃음) 그러니까 이제 사실 이걸 문자로 저는 본 적은 없어요. 대체로 이제 설문조사를 할때 이제 객관식과 주관식이 있는데 주관식 단답형에서는 저는 개인적으로 제가 수업을 하고 교육강사로 수업할 때 많은 분들이 이제 저의 강의 방식에 대해서 되게 좋아해 주시긴 했어요. 저는 좀 약간 연극형 강의를 하는 편이라. 이제 약간 좀 앞에서 되게 오바를 많이 하고 그러면 이제 애들이 일단 기본적으로 좋아하면 엄마 아빠는 애기들이 좋아하면 은 기본적, 기본적으로 만족을 하세요 그렇기 때문에 이제 어 항상 이제 막 강의력이 너무 좋으시다 뭐 이런 얘기들을 좀 들었었는데 뭐 객관적으로 그 오, 오지선다 같은 평가 있죠 그런 게 생각보다 굉장히 냉정한 거 아세요? 교육의 내용이 어땠습니까? 보통 사실 전 보통이 보통은 사실 안 좋았다의 범주에 들어가는 개념이라고 생각해요. 근데 어려웠다, 별로였다 이런 평가들도 가감없이 그게 이제 박물관에 도전하는 (웃음) 어디 한번 나를 만족시켜봐 이런 느낌이죠. 근데 응당 당연히 관람객으로서 필요한 (웃음) 부분이라고 생각을 합니다. (웃음) 결국은 우리의 고객이시잖아요. 그러니까 이제 그런 표현들을 많이 해주실수록 아, 우리가 좀 반성하고 더 나아가야 한다. 이런 생각들을 하지 않나 그런 생각을 합니다. 어... 또 하나는 이제 박물관에서는 좀잘 보기 어려운 것 같은데 미술관에는 좀 많죠. 그 실제로 전시를 하신 작가님이 한 번씩 이제 미술관에 오셔서 어떤 특정 날에 자기의 작업 방식들을 보여주고 실제로 관람객들이 참여할 수 있게 유도하는 그런 전시들을 해주시잖아요. 그것도 또 하나의 새로운 박물관 교육, 미술관 교육에 들어간다고 저는 생각을 해요. (웃음) 그런 점에서 교육에서 학습으로 요즘 당연히 그렇게 전개가 되고 있다고 생각이 듭니다 오호 이제는 바뀌어요 장이 6번은 박물관의 전망입니다 그리고 여기서는 꽤 딥한 이야기를 하게 될지도 모르겠어요 그래도 한번 도전해보고 제가 답을 하지 못하고 그냥 여러분들 들으셨죠? 넘어가겠습니다 하는 부분이 생길지도 모르겠지만 어쨌든 (웃음) 한번 소개를 해드려 보도록 하겠습니다. 어, 저도 기대가 되네요. 제가 뭐의 인덱스를 했나? 아하, 6번 박물관의 전망입니다. 소제목은 권력과 정치 <웃음> 일부러 약간 스산하게 읽어봤는데 그 느낌이 전달해졌는지 모르겠. 전달해졌을지 잘 모르겠습니다. 한번 그 내용 읽어볼게요. 앞서 보았듯이 아무리 우연일지라도 어떤 집단이 이야기에서 배제된다는 것은 사람들이 전체 지식 분야에 대해 생각하는 사고 방식에 영향을 미칩니다. 어... 미술가는 대중과 미술 시장에 함께 신호를 보냅니다. 남성 예술가들이 시장을 독점한다는 것은 사실상 공식적으로 승인된 이야기를 소유하고 있다는 것을 의미합니다. 멈출 수 없는 박물관과 미술관의 전 세계적인 뚜렷한 확산은 각국이 세계 주요 도시들과 동등한 문화적 인정을 획득하기 위해서나 국제적인 교류에서 일정한 역할을 하고자 하는 욕망을 나타냅니다. 말하자면 그것은 상징적 공간, 즉 도시와 국가의 염원에 대한 상징적 공간이며 방문객이 어떤 부류의 사람이 되기를 원하는지를 상징하는 공간이기도 합니다. 많은 박물관과 미술관은 역사와 문화, 정체성에 대한 대중토론과 학습을 계속 주도하면서 이끌어왔습니다. 특히 세계에서 그들의 위치를 인식하고자 하는 사람들에게 국가 차원에서 그들의 이야기를 말할 수 있는 공공공간을 가지는 것은 매우 중요합니다. 대화와 관용의 문화를 증진하는 하나의 수단으로서 박물관을 바라보는 이러한 시각은 사람들이 박물관의 목적을 설명할 때 다시 등장합니다. 소재목은 권력과 정치였어요. 그리고 박물관과 미술관이라고 하는 곳이 결국은 여러분 이게 비영리 기관이기 때문에 여러분들이 내는 세금으로 그리고 국가의 예산으로 운영이 되는 경우가 더 많죠. 거의 그걸로 운영이 되죠. 그런 점에서 우리는 권력과 정치에 있어 그 기관이 중립적이고 독립할 수 있다. 단언하기는 참 어려운 부분인 것 같아요. 그리고 근데 참 안타깝게도 여기서도 이야기되지만 어떤 집단이 이야기에서 배제된다는 거 이게 사람들의 전체 지식 분야에 대해 생각하는 사고방식에 영향을 미친다라고 전해져 있는데 적혀져 있는데 음, 되게 당연하다고 생각해요. 우리가 미술사를 공부하면 일단 주류적인 흐름부터 먼저 공부를 해요. 박물관도 마찬가지죠. 우리가... 음, 박물관 국립중앙박물관만 당장 생각해도 1층은 그 시대별로 선사시대부터 쭉 이제 흘러가죠. 근데 우리가 어, 어뭐 예를 들어 저도 지금 기억은 잘안 나는데 어 초기 철기 시대 그래가지고 부여 고구려 옥저 동해 사만 사만 안에서도 마한 진한 변한 이 시기에 대해서 우리가 디테일하게 배웠을까요? 우리는 바로 삼국시대를 먼저 배우지 않던가요. 약간의 편집적인 진열을 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 공간은 한정되어 있고 중요한 것들은 정해져 있고 그러면 당연히 중요한 것들이 우선적으로 배치가 되는데 모든 것들을 다 포괄하면서 전달할 수는 없다는 거예요. 근데 이제 사실 뭐 옥저, 동해 뭐 이런 초기철기 국가 같은 경우에는 워낙 옛날 일이고 우리도 가물가물하고 막 와닿지 않고 단 당군, 과함한, 반오피. 몰라, 몰라. 그게 뭔데. 뭐, 이렇게 되지만, 현대에 있어서는 과연 우리가 없을까? 요즘 들어 현대에서 소외되는 사람들 훨씬 많죠? 제가 최근에 국현에서도 저는 개인적으로 올해 작가상 1등 했으면 좋겠다 생각한 작가님이 이강승 작가님인데, 이강승 작가님이 다룬 테마는 하나예요. 개인에 대해서 다루었어요. 근데 개인은 상징적인 거고, 사실상 동성애를 다루신 거죠. 동성애가 국립현대미술관에서 전시를 하였다. 동성애라는 주제로. 그 전까지 우리가 동성애를 국립기관에서 전시한 걸본 적이 있던가. 저는 사실 제가 그쪽 분야를 잘 모르긴 하지만 어찌됐든 이게 그런 거예요. 어떤 집단이 이야기에서 배제된다는 거. 사람들의 전체 지식 분야에서 그 사고방식에 영향을 미친다. 우리가 미술을 생각할 때 LGBT는 별로 생각하지 않는다는 거예요. 성소수자들에 대해서 단적으로 가장 가까운 최근에 제 경험을 이야기 드리자면 역사도 마찬가지죠. 그런 점에서 이제 전 세계적으로 박물관과 미술관들이 다 똑같은 아픔을 가지고 있고 다 저마다 소외된 무언가를 안고 있고 무엇 하나 강조만 되어 있는 것들이 다 똑같이 불균형하게 다 있어요. 그래서 우리가 사실 스스로 들여다보려면 그게 참 쉽지 않죠. 그래서 전 세계의 박물관들과 미술관들이 협업을 해서 ICOM이라고 하는 단체가 있어요. 기구가 있어요. 유네스코 산하에. 매번 모여서 총회를 하거든요. 3년마다. 그럼 그때 같이 논의를 해보는 거예요. 우리가 이런 부분에 있어서 이걸 화두로 우리끼리 논의를 내부적으로 하면 참 어려운데 국제적인 이슈로 딱 던지면 어쨌든 나라별로 한마디씩은 해야 되니까. 그런 식으로라도 이제 한 번씩 논의를 해보면 되게 좋죠. 그리고 무엇보다 박물관이라고 하는 장소, 미술관이라고 하는 장소가 어쨌든 공공공간으로서 그런 이야기들을 말할 수 있는 자리라는 거 되게 큰 역할을 가지고 있다는 거죠. 그래서 대화와 관용의 문화를 만들어내는 데 진짜 좋은 공간은 제가 생각해도 미술관과 박물관이라고 생각을 합니다. 도서관도 마찬가지고요. 도서관이 없자면 좀더 쉬운 것 같은데 도서관에 대한 정숙을 최근에 조금 많이 이제 깨는 분위기가 있던데 조금 더 많이 유연해지면 좋겠다는 생각을 해요. 미술관, 박물관, 도서관 이제는 조금 우리가 소란스러워도 되지 않을까 너무 소란스럽게 막 시장처럼 할건 아니지만 약간의 대화방 같은 게 있으면 참 좋겠다. 이런 생각을 또한번 해보게 됩니다. 네, 그다음도 6장의 박물관 전망인데요. 오호요거는 제가 잠깐 목을 좀 축이고 나서 다시 여러분들을 찾아오는 걸로 하겠습니다. 너무 놀라운 일이, 너무 놀라운 소식이 여러분 이거 마지막 인덱스예요저 <웃음> 되게 오래 걸릴 줄 알았는데 어, 생각보다 오늘 콘텐츠는 조금 라이트하게 여러분들께서 들으실 수 있지 않을까 생각은 듭니다. 물론 내용은 많은 생각들을 하게 만들지만요. 네, 그렇다면 과연 마지막을 장식해줄 주제는 무엇인가? 6장의 박물관 전망입니다. 제목은, 사회 운동의 일환으로서 박물관. 제가 사실, 솔직히 고백하자면, 저 요즘 들어서 이제 그, 원래는 이제 그런 정치나 뭐 사회적 역할 이런 거에 대해서 되게 무관심해 하는 사람 중에 하나였어요. 예술이, 왜 예술이겠어? 예쁘니까 예술이지. 뭐 이러면서 저는 약간, 진짜 그냥 예쁜 걸 좋아하는 사람이었어요. 그리고 그런 맥락들에서 다 벗어나 있는 미를 정말 좋아하고 사실 그런 생각들 좀 이렇게 어렵기도 하고 힘들기도 하고 그리고 이게 단순히 사실 그런 견해를 하나 갖는다라는 건어 내가 뭐 갑자기 한 30초 생각하고 나서 음 나는 진보 나는 보수 뭐 이렇게 나올 수 있는 부분이 아니잖아요. 그래서 이제 저한테는 그게 좀 어려운 얘기였고 사실, 막, 이렇게, 공을 드려야 된다면 사실 안 드리고 싶다. 막, 이런 생각이 드는 분야 중에 하나에서 제가 정말 외면했던, 반성해야죠. 근데 이제, 요즘에 이제 여러분들, 그리고 처음에 시작은 이제 저를 위해서 시작했던 이 팟캐스트가, 그리고 나름 이제 그냥, 정말 인문학적인 공부들을 해서 이거를 내가 잊어버리기 전에, 그 감각이 살아있을 때 녹음을 좀 해두면 참 좋겠다. 제가 글을 쓰는 거는 또 생각보다 게을러서 잘안 해요. 그래서 이제 그런 맥락으로 시작을 했는데 이게 점점 하다 보니까 진짜 진짜 제가 많이 성장하고 있다는 걸 많이 느끼거든요. 제 스스로도 깊이가 많이 깊어지고 있구나라는 것도 느끼고요. 그러다 보니 이게 지금도 소개해드리는 주제들이 현실 세계에 제가 과거에 비하면 많이 붕떠 있었다가 지금은 많이 이제 내려와진 것 같아요. 아직도 많이 부족합니다만 어, 앞으로도 더 많은... 책들이 저를 더 땅에 발 딛게 도와주지 않을까 그런 생각을 하게 돼요. 제목이 되게 직관적이긴 하죠. 사회운동의 일환으로서의 박물관. 근데 이제 이런 생각을 하게 만들죠. 박물관에서 어떤 사회운동을 하지? 이런 생각? 과연 무슨 얘기를 하려는 건지 한번 저희가 들여다보도록 하겠습니다. 박물관과 미술관이 벌이는 활동의 정치적 성격에 대한 박물관 실무자와 박물관 학자 사이의 인식이 증대하면서 일부 기관은 사회운동가의 역할을 적극 채택하였습니다. 사회운동의 일환으로서의 박물관 어젠다에 대해 비평가들이 제기하는 반론은 박물관은 정치의 바깥에서 중립적으로 남아있어야만 한다는 것입니다. 앞장에서 분명히 말했듯이 우리의 관점에서 볼때 박물관이 정체 바깥에 있거나 중립성을 유지하는 것은 불가능합니다. 어, 가장 중요한 것은 그들은 단순히 중립적일 수 없다는 사실인데 모든 재현이란 본질적으로 다른 것과 대비되는 어느 한 입장을 취하는 과정을 수반하기 때문입니다. 하지만 정치적 관여에는 여러 가지 많은 방식이 있으며 다른 시각에 대한 균형 잡힌 인식을 제공하는 것이 중립적이라고 주장하는 것과는 다릅니다. 그러나 정치적 행동주의의 중립성 논쟁 중립성 이 논쟁은 현재 박물관과 미술관계가 직면한 매우 중요한 윤리적 문제입니다. 박물관들의 입지는 걸립하는 배경에 두 가지 요인이 있다는 것을 말해줍니다. 첫째, 제2차 세계대전 동안이나 이후에 나치를 피해 옮겨간 다수의 유대인의 도착지와 밀접하게 관련되어 있다는 것. 둘째, 독일이나 이탈리아의 경우 어떤 국가가 역사적 과거와 박해의 공모에 대해 공개적으로 속죄할 필요성에 의해 만든 것입니다. 홀로코스트 박물관은 전 세계적으로 점점 더 보편화되기 시작한 기념 박물관, 영어로는 메모리얼 뮤지엄스이라는 새로운 장르의 일부가 되었습니다. 사실상 새로운 장르 의 일부입니다. 이 같은 박물관들은 많은 박물관의 전통적 역할, 즉 그들 자신의 사람들을 재현 중심에 재현의 중심이자 초점 내부자로 설정하고 여타 모든 집단을 타자이자 외부로 손을 긋는 것으로부터 탈피합니다. 어... 국경을 초월하며 국적이나 인종성보다 대량 학살을 가장 중심에 놓는 것입니다. 이 박물관의 재현에는 확실히 여러 문화가 혼재되어 있어서 인종적, 국가적 차이가 전면에 나오는 통상의 통합적인 주제보다는 결과적으로 덜 두드러집니다. 2013년에는 의견이 일치하는 박물관들이 모여 박물관 사회정의연합이라고 하는 SJAM 약자의 The Social Justice Alliance for Museums가 창설이 되었는데요. 그들의 헌장은 다음과 같습니다. 1. 우리는 사회에 대한 박물관과 그 컬렉션의 중대한 가치를 널리 알린다. 2. 우리는 박물관의 임무가 모든 사람이 인간과 자연세계에 대해 배울 수 있도록 하는 것임을 인식한다. 3. 우리는 사회정의라는 개념을 지지하며 모든 대중은 박물관이 가지고 있는 자원과 그들을 자극하는 아이디어로부터 이익을 얻을 권리가 있다고 믿는다. 4. 우리는 많은 박물관이 오랫동안 보다 광범위한 대중의 이익을 위해 운영되지 못했으며 그 대신 소수의 교육받은 이들의 요구에만 주로 부응했다는 것을 인정한다. 이제 우리는 이러한 접근 방식을 거부한다. 5. 우리는 모든 사람이 박물관에 접근할 수 있도록 하는 투쟁. 이것이 사회정의 본질인데 이 투쟁을 이끌 것을 맹세한다. 최근 몇 년간 일부 유럽 박물관에서 점차 적극적으로 활동을 늘리는 또 하나의 영역은 이민과 난민과의 협업입니다. 예전에 세계 다른 지역에서 보물을 수집하면서 출발했던 박물관들이 현재 에는 박물관이 속한 영토 내에 거주하는 해당 지역 출신의 사람들에게 그러한 약탈의 역사를 스스로 보여주고 설명합니다. 우리와 그들, 자국과 외국, 여기와 저기의 구분은 현재의 전 지구적 다문화 사회에서 점차 무너지고 있습니다. 어, 제가 결국은 하고 싶었던 이야기, 제가 결국은 궁극적으로 추구하고 있는 가치가 전부 다 담겨있는 챕터라고 할수 있을 것 같습니다. 마지막 문장이 우리와 그들, 자국과 외국, 여기와 저기의 구분이 현재의 전 지구적 다문화 사회에서 점차 무너지고 있다. 더 이상의 구분과 경계는 제가 저는 구분과 경계의 해체에 관심을 가지고 있어요. 라고 말하기가 민망할 정도로 이미 그런 현상이 일어나고 있다는 거거든요. 그리고 여기서도 이야기하잖아요. 우리 스스로의 약탈의 역사를 보여주고 있는 추세다. 우리는 생각해보니 수탈한 것이 없을까요? (웃음) 글쎄요. 뭐 그냥 단순히 물질적으로 무언가 문화재를 약탈하고 수탈해왔던 거를 생각해보면 당장 떠오르는 건 아마 없으실 거예요. 근데 어, 예를 들어 우리가 강자니까 약자들도 누릴 수 있는 기회를 우리가 박탈하진 않았나 사회적으로 어떤 기회들을 우리가 박탈한 건 없을까 눈에 보이지 않지만 그런 것들은 정말 무수히 많은 역사를 가지고 있죠 어... 여기서 이야기하는 것들에서 사실 저는 정말 반대할 이야기는 하나도 없다고 생각해요 그리고 제가 주목하고 있는 키워드가 바로 메모리얼 뮤지엄 기념 박물관이라는 건데요. 홀로코스트 박물관이 전 세계적으로 점점 더 보편화되고 있다고 말해요. 근데 사실 홀로코스트 박물관 제가 2차 세계대전 홀로코스트 이야기했지만 이거는 기승전 모두 다 독일의 잘못이야 라고 할수 없는 문제거든요. 독일이 굉장히 체계적으로 어 계획적으로 홀로코스트를 진행한 건 사실이지만 유대인에 대한 박해 문제는 서구 유럽에서는 굉장히 오래된 역사를 가지고 있었고 그리고 그게 이제 단적으로 정말 자극적으로 진짜 충격적으로 나타난 사건이 바로 홀로코스트잖아요. 근데 서구 문명권에서 홀로코스트 박물관들이 기념비적으로 많이 만들어지고 있다. 메모리얼 뮤지엄들이 생기고 있다라는 건 단순히 홀로코스트 사건만을 다루겠다는 아니라고 저는 생각을 해요. 과거 유대인을 바라보던 우리 서양 선조들의 인식이 어땠는가 부터 시작해야 되거든요. 어, 우리는 과연 우리 과거의 역사를 다내 역사라고 품으면서 바라보고 있던가 어, 좀 부정적인 역사들은 내 역사가 아니라고 생각하고 우리는 그냥 우리 스스로 정의롭고 민주적이었다고 생각하는 역사만을 포용하고 있진 않았던가 내가 내 역사를, 어, 정말 이렇게 객관적이고 있는 그 자체로 받아들이지 않고, 정말 확증편향적으로 내가 좋아하는 것만 취사 선택해서 나의 과거라고 믿어오고 있었던 건 아닌가, 그런 생각들을 합니다. 음, 이건 사실 되게 최근에 있었던 이슈죠. 이영애 씨가, 배우 이영애 씨가 이승 이승만 기념관을 세우는데 있어서 이제 후원을 하셨어요. 그 부분에 대해서 이제 신문기사들이 많이 났던데 저 사실 신문기사는 안 읽었어요. 잘 모르겠는데 그냥 분위기상 그 신문기사들의 제목 헤드라인만 봐도 그 여론을 좀 느낄 수 있잖아요. 근데 꽤 많은 사람들이 이영애의 그런 정치 성향에 대해서 굉장히 뭐냐 이런 식의 반응들이 있으시더라고요. 근데 저는 제가 글쎄요. 지금 이제 공부를 또 하면서 한국사를 전한길 선생님 밑에서 배우다 보니까 그리고 중국사에서도 비슷한 경향이 있어요. 마오쩌뚱이 내려가고, 그러니까 마오쩌뚱이 죽고 나서 이제, 그, 덩샤오핑이 이제 올라오는데, 같은 공산주의여도 조금 분위기는 달랐어요. 덩샤오핑은 조금 온 건, 온순. 마오쩌뚱은 되게 이렇게 좀 극, 극 극단적인 경향. 근데 사실 마오쩌뚱이 덩샤오핑을 굉장히 많이 힘들게 했거든요. 역사적으로 그때 문화대혁명을 하면서 덩샤오핑, 류샤오치 뭐 이런 사람들이 마오쩌뚱에 반대되는 이야기를 하는 자본주의 가면 쓴 사회주의. 그러니까 사회주의의 가면을 쓴 <웃음> 네, 사회주의의 가면을 쓴 자본주의자다. 색출해가지고 실제로 류샤오치는 이제 어, 고문 끝에 죽었죠. 덩샤오핑은 그 기간 동안 진짜 노예 노동이라고 불릴 그런 노동들을 하면서 근근히 버텼고 덩샤오핑이 이제 그 다음 주석에 올랐죠. 덩샤오핑에 대해서 사람들이 제일 많이 궁금했던 게 뭘까요? 모택동 어떻게 할 거냐는 거죠. 전임자잖아요. 덩샤오핑은 이렇게 이야기를 합니다. 그의 공은 3, 아, 그의 공은 7, 과는 3이다. 이렇게 이야기를 해요. 모택동한테 되게 많이 당하고 심지어 덩샤오핑 아들이 모택동 때문에 죽었나 그래요 제가 알기로 근데 이제 그렇게 이야기를 하거든요 어떤 느낌이 좀 드시나요 여러분들 우리는 어떤 역사적 사실을 볼때 좋은 거면 100% 좋은 거 나쁜 거면 100% 나쁜 거좀 이렇게 보는 경향이 있지 않았나 이런 생각 좀 드시지 않나요 사실은 회색도 있을 수 있는 건데요 그쵸 그런 점에서 이승만이라는 인물을 볼때 우리는 그 사람이 사실 그 언제부터입니까? 그분을 제가 그 신문 만들 때부터 본것 같은데 그 제국신문인가? 제국신문인가 황성신문인가 만들 때부터 이름을 본것 같아요. 그러니까 적어도 1800년대 후반부터 어? 너무 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 나이가 많으신 거 아니야? 아 실제로 나이가 진짜 많으신가? 근데 이제 그분을 우리가 생각할 때 그냥 우리는 어쨌든 독재가 너무 큰 그분이 만든 과다 보니까 그거로 인해서 나머지 것들은 사실 잘 기억을 안 해요. 그게 시작점이잖아요. 우리나라의 독재 문화가 사실 그분으로부터 시작된 건 맞아서 <웃음> 그래서 이제 우리는 생각을 하게 되죠. 아 진짜 이승만? 와 진짜 그리고 남북 분단의 또 원흉이잖아 막 이러면서 근데 이제 그런 생각을 또 해볼 수 있죠. 다 100% 나쁘다고 보지 말고 그냥 객관적으로 어떤 사실들을 낱개로 보자. 이승만이 했던 일일 일 뭐, 이 뭐, 3, 뭐 이렇게 쭉 써서 OX를 하는 거예요. 좋음 O, 아님 X. 근데 그렇게 해서 보면 O 몇 개, X 몇개 이렇게 나올 거예요. 그러면 이게 비율이 나오겠죠? 그럼 우리가 이승만에 대한 과업, 그 공과를 매길 때 단순히 공이 10개고 과가 0이다. 공은 0이고 과가 10이다. 이렇게 말할 수는 없는 거예요. 그냥 진짜 우리 엑셀에다 그냥 정리하면 돼요. 엑셀에 이승만이 했던 어떤 일들을 쫙 그냥 하나씩 정리해서 보면 무조건 비율이 나와요. 몇대 몇. 우리 MBTI의 <웃음> 이와 i 가몇대 몇인 것처럼 물론 당연히 그중에서 조금 더큰게 있겠죠. 근데 그런 건 그냥 경향이라고 말하지 그 사람이 그럼 아이 그 사람은 완전 그냥 이야 이렇게 얘기하지 않죠 이해 경향이 1인 사람과 이해 경향이 6인 사람은 다르죠 근데 이제 우리는 이제 워낙 복잡한 건 싫으니까 그냥 우리라고 하지 않을게요 저는 그래요. 복잡한 건 싫으니까 뭐든지 한쪽으로 다 그냥 딱 단정 지서 그냥 이렇게 생각하고 넘기자 하는 경향이 있지 않았나 반성해보면 저는 그랬어요. 제가 대학원 다닐 때 제일 힘들었던 게그 부분이었어요. 저는 뭐든지 흑백 논리로 바라봤거든요. 이거는 무조건 그냥 은거를, 은거의 를은거 이상을 꿈꿨던 선비의 생각으로 그려진 그림이야 라고 속세랑은 무조건 떨어지려고 했어. 근데 어떤 사람이 그렇게 완벽하게 그렇게 그럴 수가 있겠어요. 생각해보면 본인 우리가 살고 있는 이 세, 세상 자체가 18세기 후반이 이미 소비사회로 접어들어서 시장경제가 돌아가고 있는데 어떻게 나는 석세에 살겠어. 진짜 지리산에 들어가서 나 혼자 칡뿌리 캐먹으면서 사는 거 아닌 이상 근데 이제 저는 그렇게 볼줄 몰랐던 거예요. 그래서 저희 선배가 저한테 매번 문인나 회색이 있어 회색 회색을 자꾸 생각해 근데 회색도 진한 회색이 있고 연한 회색이 있고 회색도 종류가 엄청 다양하다. 너 자꾸 그렇게 까맣고 하얗게만 보면 안 돼. 이 얘기를 진짜 많이 하셨어요. 근데 그때마다 저는 너무 괴로웠거든요. 내가 내 논리를 구축하는 데 있어서 이게 흑백이 아니면 깔끔하게 떨어지지가 않는단 말이죠. 근데 지나고 보니까 문화라는 건 흑백일 수가 없어요. 근데 역사도 마찬가지인 것 같아요. 한 인물을 볼때그 인물이 완전히 잘했다 완전히 못했다라고 평가할 수는 없어요. 다만 이제 시간이 흐르면서 그 사람이 어떻게 변해갔다고는 말할 수 있겠죠. 저한테 이승만 기념관이라고 하는 곳은 우리가 이제 드디어 메모리얼 뮤지엄의 시작이 되지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 홀로코스트 박물관처럼 그게 뭔가 위대하고 중요하니까 우리가 전시하자가 아니라 어떤 인물을 볼때 공은 공이요, 관은 과요 이걸 이야기할 수 있는 진짜 솔직한 기관이 좀 필요하다고 생각을 했어요 반면교사라는 단어 이야기 드린 적이 있던 것 같아요 제가 쇼펜하워 얘기하면서 나쁜 거 당연히 있어요 뭐든지 우리가 보는 유물 중에서 좋은 의도로 만들어지지 않은 것도 있어요 잘 생각해보면 막 우리 뭐 삼국시대 보면 막 무구류들 많이 보잖아요 그 무구류의 목적이 뭐예요? 결국은 살생을 위한 거잖아요. 전쟁을 위한 거. 목적은 별로 좋진 않잖아요. 근데 이제 과거의 그 역사적 가치를 가지고 있으니까 우리가 보고 있는 거죠. 양식적으로 포장을 하니까 그게 어, 살생의 목적이 많이 희석되어 있는 거지. 사실 진짜 그 칼의 목적은 사람을 죽이는 거니까. 음. 그런 점으로 보면 당연히 어떤 것이든 좋은 게 있고 나쁜 건 분명히 있다고 생각해요. 근데 그게 있다고 알려줘야 보는 사람으로 하여금 선택을 할수 있다고 생각을 해요. 뭐 이승만 정도도 논하지 못하면 우리는 그럼 언제쯤 지금 일어나고 있는 이 많은 비극들에 대해서 언제쯤 우린 다시 이야기를 할수 있을까요? 최근에 있었던 이태원 참사부터 뭐 세월호도 그렇고 어, 대구 지하철 참사도 그렇고 어, 다 제가 최근에 읽은 책들에서 다 언급된 사건들이거든요. 우리는 그럼 언제쯤 이 사건들을 메모리얼 뮤지엄이라고 하는 카테고리에서 다루어 볼 수가 있을까요? 어, 어, 늦어지면 지금보다 더 늦어져요. 사실 저는 그런 생각을 합니다. 용기가 굉장히 필요한 부분이고 어, 시민들은 제가 생각할 땐꽤 많은 시민들은 준비가 되어 있어요. 그 사실 인정하고 싶지 않지만 우리가 만든 시대와 우리가 선택했던 그표 하나가 결국 이런 시대를 만들었다라는 거에 대해서 어 스스로 그 책임을 지고 있는 자세에 저는 시민들은 꽤 많은 분들이 준비되어 있다고 생각해요. 근데 일부 일부 준비가 안 되신 분들이 하필 인터넷상에 너무 활발하게 움직이시는 바람에 이게 약간 좀... 어 그게 되게 다수의 여론처럼 보이지만 대다수의 사람들이 말하지 않고 가만히 있을 땐또 지켜보고 기회를 준다 이런 의미로도 저는 해석이 된다고 봐요. 그런 점에서 음, 우리는 이제 일제강점에 대해서 기억하는 것들은 그것조차도 근데 잘 생각해보면 어떤 사건에서 특출나게 유명한 그런 위인이 나온 사건이 아닌 이상 6.25 때 우리가 우리 민족, 우리 백성들을 학살했던 이야기 그런 거 어디서 되게 크게 기관으로 보신 적 있으세요? 잘 없어요. 저희 저 할머니 집갈때 항상 지나가는 곳이 뭐냐면 노근리 사건 일어난 현장을 전늘 지나가거든요. 어릴 때 맨날 거길 하도 지나가서 어릴 때 뭔지는 모르는데 노근리는 늘 봤어. 그리고 그 노근리 장소를 저는 아는 게 무슨 터널같이 들어가는 곳인데 거기에 하얀색으로 동그라미가 많이 쳐져서 어릴 때 물어봤어요. 엄마 저기는 왜 저렇게 하얗게 동그라미를 많이 쳐놨냐. 근데 이제 엄마가 저게 이제 총, 총알 박힌 자국이래요. 저기 총이 왜 박혀있어? 이러면서. 근데 그때는 저희 엄마 아버지도 설명을 잘안 해주셨어요. 근데 지나고서 보니까 미군이 우리 노근리 사람들 학살한 얘기더라고요. 미군은 우리를 도와주러 온 연합군이잖아요. 근데 이제 북한 사람이랑 우리랑 이제 헷갈리니까 그냥 진짜 그냥 모아서 그냥 다 때려 없애버린 거지 근데 그 노근리 평화재단이 있긴 있는데 거기 기념관 우리가 기억할 만큼 되게 막 엄청 여러분 잘 모르실 확률이 더클것 같기도 해요. 노근리 이런 사건들은 워낙 뭐미 미미하다고 역사책에서 되게 미미하게 다루니까 3.1운동처럼 막 그런 독립기념관 같은 거랑 비교해보면 우리도 어떤 사건을 바라볼 때 역사적 사실을 바라볼 때 중요한 것과 중요하지 않은 것들을 나눠요 저는 어릴 때는 좀 필요하다고 생각해요 중요한 거 먼저 배우고 그것부터 배우는 거 필요하다고 생각해요 근데 시간이 지나면서 어른이 되면 더 이상 중요한 것만 자꾸 보아서는 안 된다고 생각을 해요 그건 이미 알잖아요 네, 그러니까 이제 그 사이사이에 비어있는 것들은 뭐가 있었을까 내가 놓치고 있는 건 뭐가 있을까 이런 것들에 이제 조금 더 귀를 기울이고 들여다보는 작업들이 전좀 필요하다고 생각하는데 그것을 최근 들어 이제 많이 보게 되는 게고일1 테러를 메모리얼 하는 그런 미국에서의 움직임 그리고 지금 여기서도 홀로코스트 박물관이 상징적으로 대표적으로 언급됐지만 메모리얼 뮤지엄이라고 하는 어떤 뮤지엄의 형태가 딱 나왔다는 건 마치 국립 뭐, 운영 주체에 따라 국립박물관, 국립박물관, 뭐 군박물관, 뭐 이렇게 나, 대학박물관 이렇게 나누는 거하고 똑같아요. 메모리얼 뮤지엄이라고 하는 기념박물관이라는 게 나왔다는 것 자체가 이미 어, 하나의 카테고리가 됐다는 뜻이에요. 그렇게 치면 우리나라의 기념박물관들은 과연 다른 박물관들하고 비교했을 때 수량적으로 그리고 정량적인 거 말고 정성적으로 그냥 품질적으로 품질이하니까 물건 같긴 한데 박물관의 퀄리티를 놓고 봤을 때 우리는 과연 그 기관들을 얼만큼 지원을 하고 그 기관들이 얼만큼 좋은 전시를 할수 있게 지원하고 있는가 이런 생각들도 한번 해봐야 되지 않을까 싶어요. 어른들이 그렇게 해줘야 나중에 미래 세대들이 지금은 중요한 거 3일 운동만 배워도 돼. 3일 운동 배워. 근데 나중에 커보니까 박물관을 우리에 데리고 가보려고 했더니 이제 우리한테 손주, 증손주빨 되겠죠. 근데 그 친구 데리고 박물관 가려고 찾아보니까, 어? 우리가 몰랐던 막 그런 기념관이랑 박물관들 있어. 어? 우리는 학교 다니면서 안 배웠지 않아? 이렇게 하게 되는? 그럼 이제 찾아가보게 되는 거야. 그런 데가 좀잘돼 있어야 가지. 안 예쁘면 안 간단 말이에요. 그러니까 잘돼 있으면 그렇게 해서 또 배우는 거예요. 엄마도 배우고 아기들도 배우게 되고. 뭐 이건 제가 진짜 이상향을 얘기한 거긴 합니다만 그냥 그런 점에서 저는 이 책에서 제가 그냥 안고 갈 하나의 키워드 제가 정말 잘 배웠다고 생각하는 개념은 지금 이 메모리얼 뮤지엄이라는 키워드입니다. 그럼 이제 슬슬 마무리 를해 볼까요？여러분 네, 들께한권 으로 읽는 박물관 이걸 이제 두번에 걸쳐서 소개 를 드렸 고, 총9 개의 인덱스 를 제가 붙였 던것같 은데, 뭐 생각보다 뒷부분에 있어서 이야기는 길지 않았어요 그리고 이 책이 좀 제가 뭐 6개의 주제와 장으로 구성되어 있습니다 했지만 아까 소제목 얘기 드렸잖아요 사실 소제목으로 쪼개서 읽는다고 생각하면 되게 생각보다 내용이 되게 여러 번에 걸쳐서 나눠 읽게 되게 좋게 구성되어 있어요 그리고 뭐랄까요 그냥 저는 그래요 영국 가고 싶다 <웃음> 이렇게 바라보는, 근데 영국도 사실은 약간 그거 있어요. 제가 배운 서양사에서 제가 느낄 때영국이란 나라는 약간 서구에서 일어났던 모든 사건에 대해서 항상 자기들은 민주적이라고 생각하고 자기들은 항상 중립적이었고 어떤 무슨 안 좋은 일이 생기면 자기들은 거기에 빠져 있었던 사람들처럼 섬나라니까. 브렉시트도 약간 그런 느낌이잖아요 유럽연합에서 빠지는 것부터가 뭔가 우리는 좀 다른데 약간 이런 생각을 좀 하는 것 같아요 그래서 굉장히 뭐랄까 전세계를 가장 어떤 좌우에 휩쓸리지 않고 중립적으로 보고 있는 나라가 자기들이라고 생각하나? 약간 그런 느낌도 조금 은 있지만 근데 그렇기 때문에 그런 의식과 자부심으로 결국 이런 책들과 이런 연구를 하는 거 아닐까라는 생각을 해요 그래서. 뭐 약간은 뭐 뭐야 약간 이런 생각이 들긴 하지만 영국에도 왜 저래 이렇게 생각을 할수 있지만 근데 뭐 그걸로 인해서 20년간의 연구가 이렇게 책으로 나올 수 있다는 건좀 인정해줄 부분이기는 하죠. 그래서 저는 사실 뭐 책으로 나온 연구 좋고 이거를 정말 알아보고 옮겨주신 오영찬 교수님께 진짜 진짜 진짜, 진짜 깊은 감사를 드리는 거죠. 이거 영문으로 돼 있었다고 생각해 보세요. 얼마 두껍겠어요. 근데 오영찬 교수님께서 이걸 직접 옮겨서 한 권의 책으로 만들어 주셨기 때문에 저도 이 책을 읽고 거기서 더 많은 이게 사실 번역을 해서 책을 읽게 되면 사실 그 책의 내용을 지금처럼 빠르게 이해하고 그 다음 나의 생각을 연결해서 말하기가 쉽지 않아요. 번역 그 자체가 너무 고된 노동이라서 번역하고 나면 그 책의 내용을 해석한 거를 읽고 넘기기 바빠요. 그래서 책을 완벽하게 소화하기 사실 어려운데 이렇게 미리 옮겨주시면 저처럼 공부하는 학생들에게는 정말 정말 너무 감사한 일이죠. 그래서 궁극적으로 기승전 오영찬 교수님 만세 만세? 만 (웃음) 만세. 감사하다는 이야기를. 사실 오영찬 교수님은 잘 모르시겠지만 이 팟캐스트... 같은 것도 모르시겠지만 괜찮습니다. 어디서 그냥 팬이 만세 만세 만만세를 외치고 오영천 교수님 앞으로 더 좋은 연구와 더 많은 좋은 책들 옮겨주시면 좋겠습니다. (웃음) 라는 이야기를 혼자 한번 해봅니다. 다음번에는 여러분들 어떤 콘텐츠로 찾아올까요? 최근에 또좀 꽂힌 기사가 하나 있긴 있어요. 그래서 기사도 한번 여러분들께 소개를 드릴 것 같고 아 제가 또 MMC의 우리 국립현대 미술관 또 다녀왔지 않습니까? 그럼 전시 리뷰로도 여러분들을 또 한번 뵙겠네요. 그리고 대망의 그 저작권 문제 때문에 정말 덜덜덜 손이 떨리고 있지만 여러분들께 꼭 소개해드리고 추천해드리고 싶은 목정원 교수님의 산문집까지 어, 저 분명 12월 중순부터 원래 공부 열심히 하려고 했어요. 근데 북캐 운인이로서 해야 될 일이 왜 이렇게 많을까요? <웃음> 다 제가 벌린 일이니까 다 제가 수습을 하겠습니다. <웃음> 네, 저희 엄마도 진짜 답답하다 이렇게 얘기하시지만 다 제가 답답하게 만든 일입니다. 그래서 전부 다 이야기한 거 지키고 기록으로 남기고 그래야지만 저도 다시 돌아왔을 때 제가 또한번 각성할 수 있는 어 뭐랄까요? 분기점들을 그리고 좌표를 찍어놔야 되잖아요. 그러니까 사실 이 일은 저한테도 너무 중요한 일이기도 해서요. 또한 번씩 많다고 생각이 들지만 그래도 하나씩 하나씩 하면 여러분 절대 오공이산이라고 했습니다. 산도 많은 사람들이 옮 정말 많은 사람이 달려들면 산도 옮긴다 그랬어요. 저도 그런 마음으로 하나씩 하나씩 제가 어, 탐구하고 알아가야 될 것들에 대해서 계속해서 알아가보도록 하겠습니다. 오늘도 조금 평소보다는 길지 않다고 생각하지만 그래도 다른 컨텐츠에 비하면 많이 긴제 이야기 들어주셔서 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.